0: Steeds verder onder vuur te liggen. Russische militairen rukken op. We hebben informatie dat um, Kiev will be um, bombarded. En het heeft allemaal te maken met de visie van Vladimir Poetin. De Russische president heeft zo zijn eigen idee over hoe de verhoudingen in Oost-Europa moeten liggen. Ik ben Hilde en ik leg je uit waarom Poetin zijn zinnen heeft gezet op Oekraïens grondgebied en ook zijn militairen. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Sinds blik van nu te begrijpen, moet je het Rusland van vroeger leren kennen. Dus nemen we eerst een duik in de geschiedenis. We beginnen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Even de kaart van Europa erbij. Europa is aan het eind van de jaren 40 in grote lijnen in twee stukken verdeeld. Aan de ene kant het Westen, met machtige landen als Frankrijk, Engeland en ook wij Nederland. Samen met Amerika vormen ze een machtig bondgenootschap, de NAVO. Landen beloven elkaar te beschermen. Aan de andere kant van de kaart vind je het communistische oosten. Ook daar komt een militair bondgenootschap, het Warschau-pact. Met als belangrijkste speler... de Sovjet-Unie. Aan beide kanten hebben ze veel kernwapens en in de tientallen jaren na de Tweede Wereldoorlog dreigen beide partijen elkaar aan te vallen. Onder het opperbevel van generaal Eisenhower bouwen de landen van het Atlantisch Pact een strijdmacht op die sterk genoeg zal zijn om een verdere opmars van de dictatuur te voorkomen. De Koude oorlog. Steeds als het echt mis lijkt te gaan, worden er afspraken gemaakt om die wapens niet te gebruiken. De Koude Oorlog eindigt in 1991. Dan valt de Sovjet-Unie uit elkaar. Goedemorgen, dames en heren. Staatsgreep in de Sovjet-Unie. Losse landen blijven over. De NAVO? Die blijft wel bestaan. Sterker nog, sommige voormalige Sovjet-landen sluiten zich daarbij aan. En daar is Rusland als grootste overblijfsel van die oude Sovjet-Unie niet blij mee. Poetin noemt het uiteenvallen van de Sovjet-Unie de grootste geopolitieke tragedie van de 20e eeuw. Was de in de Hij vindt dat er na de Koude Oorlog niet genoeg naar zijn land is geluisterd. En volgens universitair hoofddocent Larin Krump heeft Poetin het dan over eind jaren tachtig. Er is toen uh, gezegd dat de NAVO geen inch naar het oosten uit zou breiden. Het lastige is: die belofte is nooit op papier gezet. Dus. Poetin zegt dat het zijn land beloofd is, de NAVO zegt van niet. Dat verklaart waarom na de Koude Oorlog landen als Polen en Hongarije... maar ook oude Sovjetlanden als Estland, Letland en Litouwen... zich konden aansluiten bij de NAVO. Tot woede van Moskou. Want Poetin ziet die landen als zijn achtertuin, de Ruski Mir. mir. Poetin ziet ook Oekraïne als onderdeel daarvan en is daarom niet blij met de plannen van de Oekraïnse regering om zich ook aan te sluiten bij de NAVO. In 2013 begonnen in het land protesten van Oekraïners die af wilden van de pro-Russische regering. De president van toen vluchtte en sindsdien leunt Oekraïne meer naar het westen. Poetin reageerde daar een jaar later op door een Oekraïens schiereiland voor de kust van Rusland in te nemen, de Krim. Federatie, Vladimir Putin, en... Een belangrijke tactische stap. Want als er in een land een gewapende oorlog is, dan mag zo'n land geen lid worden van de NAVO. Dus gaat er voorlopig een streep door toetreding van Oekraïne. nu is dus de rest van Oekraïne aan de beurt. In de speech die Poetin op 21 februari gaf, toen hij Lugansk en Donetsk als onafhankelijke staten erkende, kwam duidelijk naar voren hoe hij Oekraïne ziet. Hij gaat heel ver terug naar het verleden en zegt, hè, er was een groot Russisch rijk en Oekraïne heeft eigenlijk geen uh, bestaansrecht als soeverein land, dus dat hoort gewoon bij ons. Je hoorde hoofddocent Laurien Krump weer. Ook uitgever Dirk Sauer, die al meer dan 30 jaar in Rusland woont... ziet dat Poetin maar één ding wil. Ik heb hem allereerst leren kennen als een pragmatische en handige politicus. Maar nu is het iemand met een uh, haast religieuze uh, missie... Uh, om Oekraïne als land te vernietigen. En daar heb ik me toch in verkeken. En stel, hij krijgt zijn zin in Oekraïne. Blijft het er dan bij of zijn andere voormalig Sovjet-staten dan aan de beurt? EU-leiders spraken zich al uit over de bescherming van Georgië en Moldavië. Twee landen waar Rusland ook al tijden troepen heeft, tegen de wil van die landen. En die dus ook niet lid zijn van de NAVO. Voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop Scheffer vindt dat we overal rekening mee moeten houden. Hij is onberekenbaar en hij wordt verteerd door vrokken en rancune. Uh, en dan moet je, vind ik, niets uitsluiten. Dus, lang verhaal kort. De Russische president Poetin vindt dat de NAVO-landen na de Koude Oorlog te ver zijn opgeschoven naar het oosten en dus te dicht bij zijn land zijn gekomen. Hij vindt ook dat de landen die bij de voormalige Sovjet-Unie hoorden eigenlijk nu ook nog steeds bij Rusland horen. Of ze nou willen of niet en daarvoor gaat hij ver, heel ver. Dat was hem voor nu. We houden de laatste ontwikkelingen natuurlijk voor je in de gaten. Die kun je volgen via onze live uitzendingen en op nls.nl. En elke werkdag om vijf zijn wij er weer met een nieuwe aflevering. Doeg! 3FM Podcast. Ik was thuis. Thuis, ja, ik was thuis. Net terug van werk. Stel, het meisje met wie je af en toe eens afspreekt... belt je onverwacht op. Kan je even langskomen? Met het bericht dat ze zwanger is van jouw kind. Ja, toen voelde ik me echt... Op zijn eigen zet of zo. Mm. Zo van ja, leuk wat jij wil. Allemaal leuk en aardig. Maar ja, ik hou het toch. Wat zou jij doen? Het overkomt Lucas. Hij is 29 jaar en woont in Amsterdam-Noord met zijn twee kippen. Ja, en dat was eigenlijk het moment dat ik wist... Oké, okay, ik ga vader worden. Hoe dit afloopt hoor je in de 3FM podcast. Kan je even langskomen. Check hem via de 3FM-app of jouw favoriete podcastplatform.